0: Eleições 2020, Blumenau decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo no dia 22 de outubro de 2020 com a candidata a prefeita Georgia Faust. Número na urna, 50. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Blumenau decide. A sequência então dessa série de entrevistas que apresenta todos os 12 candidatos a prefeito e prefeita de Blumenau, tá certo? É, e é claro, a gente pede já para que você que está nos acompanhando aí no Facebook, no YouTube, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, porque hoje estamos aqui ao lado da candidata Georgia Fausti. do PSOL. Seja bem-vindo, Georgia, bem-vinda e muito
1: obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês por terem convidado.
0: Tá certo. E além de mim, quem também vai fazer perguntas é o nosso colunista Sérgio de Oliveira. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento participe você também, faça a sua pergunta, aproveite esse momento que a candidata está aqui ao nosso lado justamente para responder suas perguntas, questões, as questões mais pertinentes que a gente é, encontrar aqui ao longo dessa transmissão nós vamos destacar e pedir então que a candidata esclareça. E lembrando né Jorge que esse é um, um momento importante para que as pessoas fiquem bem informadas no ato do seu voto, esse é o compromisso que nós temos então trazendo todos os candidatos e dando aí o mesmo tempo entre 15 minutos e até uma hora para poder falar sobre seus projetos, planejamento para o futuro de Blumenau e também, é claro, responder as perguntas aqui da nossa equipe de jornalismo. Já mandando um abraço aqui para o Bruno, Wendel, Brenda, Gabriel, que estão participando desde já, deixando uma boa tarde, tá certo? É, nós, né, eu e a candidata, estamos sem máscara, mas lembrando que estamos aqui respeitando o distanciamento social que é exigido pelos órgãos de saúde, pelos órgãos também de segurança e assim que encerrar essa live nós vamos voltar a usar as máscaras. Essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% da sua fatura de energia. Jorge, minha primeira pergunta para você é, nós estamos convivendo com o problema do desemprego e também da informalidade em Blumenau. De que maneira o seu governo atuaria para melhorar os índices e ampliar também essa geração de empregos formais?
1: Bom, no nosso plano de governo nós temos diversos e inúmeros projetos sociais que vão beneficiar a população como um todo e também os pequenos comércios e as pequenas empresas e as empresas familiares. Então, é até difícil dizer exatamente qual é o ponto que nós vamos aplicar para fomentar a empregabilidade em Blumenau, porque tudo no nosso projeto de governo diz respeito a isso, inclusive a própria questão da tarifa zero. Quando a gente fala de tarifa zero, de uma cidade mais inclusiva, de um meio de transporte mais acessível para a população, a gente fala também de baratear o custo do transporte e de trazer as pessoas mais para o centro, o que também vai aquecer a economia, vai aquecer o comércio local. Quando a gente fala da questão da assistência social, né, de ampliar os programas relacionados à assistência social, melhorar a valorização de alguns profissionais, diminuir as terceirizações, principalmente na educação e na saúde, a gente está falando também de uma qualidade maior no nível de emprego. Então, é, como nós pretendemos governar para o povo e não para uma elite econômica, tudo no nosso plano de governo visa beneficiar a população que mais precisa, que inclusive é né, a população que está desempregada, a população que mora nas periferias, a população que não tem acesso a serviços públicos de qualidade. Então, seria tudo o que nós conversarmos de agora em diante você vai ver que vai ser costurado para aquecer a economia, especialmente do pequeno e do microempresário e dos MEIs, né? e também é, melhorar a vida da população de maneira geral.
0: Muito bem, eh, candidata. Um dos itens do seu plano de governo afirma que eh, você irá utilizar imóveis públicos vazios da cidade em programas de moradia popular. Eu te pergunto, em quais imóveis de Blumenau, é, dando exemplos, esse programa funcionaria e quais pessoas estariam aptas a morar lá? Seria de maneira passageira ou fixa? Explicar um pouco melhor esse projeto para as pessoas.
1: Bom, projetos de moradia popular nada mais são do que a aplicação do Estatuto das Cidades no município de Blumenau. Nós temos em é, inúmeras cidades do Brasil, inclusive em grandíssimas cidades e também nas cidades pequenas e também nas cidades médias, um problema muito sério que são os imóveis desocupados. Em Blumenau, são em torno de 6 mil. Né? E entre muitos outros, muitas outras condições que a gente pode favorecer para que as pessoas de fato tenham acesso a imóvel. É, o Estatuto das Cidades prevê isso, a função social da propriedade também prevê isso, que os imóveis terrenos, e, enfim, precisam ter uma função social, precisam estar sendo utilizados e nós pretendemos é, instaurar o IPTU progressivo de verdade, né? revisar o que tem sido feito pela prefeitura até agora e também a partir do momento em que esses imóveis que não estão sendo utilizados realmente no período de cinco anos continuem não sendo utilizados, que eles sejam direcionados para moradias populares, para as pessoas que realmente precisam e não em função do capital, do lucro e da especulação imobiliária.
0: Tá certo, muitas pessoas participando aqui, é, Verônica, Alice, Wendel, Adriano, Bárbara e Adélio, uma boa tarde a vocês, mas a gente pede para que vocês deixem perguntas também para que a nossa candidata aqui ao lado possa responder. Nesse momento eu passo a palavra para as primeiras perguntas do nosso colunista político Sérgio de Oliveira. Boa tarde, candidata.
2: Eu queria saber uma coisa da senhora. Hoje a prefeitura ela gasta mais de 50% com a folha de pagamento, com, com o pessoal. A senhora propõe é, fazer contratar mais funcionários públicos para fazer os serviços que hoje que a prefeitura a prefeitura presta hoje na cidade. Não seria muito perigoso fazer mais concursos e inchar um pouco mais essa máquina, haja vista que esse é um custo a longo prazo?
1: Bom, nós temos vários planos relacionados a isso. É, quando nós falamos de ampliar a questão dos funcionários públicos, nós estamos falando de funções essenciais. Então, por exemplo, hoje, a, quase que a maioria dos professores que estão em sala de aula são professores contratados em caráter temporário. Isso é extremamente nocivo para a qualidade da educação. Nós constantemente reclamamos que Blumenau não está atingindo índices bons no IDEB, na Provinha Brasil, nas provas padronizadas. Isso também se deve ao fato de que nós não estamos conseguindo é, fidelizar, digamos assim, os nossos profissionais na escola porque a Prefeitura insiste em manter um número desnecessário de professores em caráter temporário. Nós queremos, por exemplo, um dos pontos que eu imagino que você tenha lido no nosso projeto é justamente o concurso público imediato para a contratação das vagas remanescentes, para justamente essas vagas que existem na educação, por exemplo, sejam preenchidas por professores devidamente concursados. Ah, tem outra questão também no nosso plano, que também prevê concurso público, que é para contratação de doulas certificadas. Isso tem uma relação muito importante com a saúde de Blumenau, porque nós estamos falando de gestantes e de mães, né, de futuras mães que querem parir e elas têm que ter um atendimento de altíssimo nível nesse momento tão delicado da sua vida e para nós, do pessoal, a presença de uma doula, por exemplo, durante esse processo é fundamental. Claro, sendo sempre uma é, opção, uma alternativa da mulher, porque quem é prota a protagonista do parto é a mulher, mas em ela tendo essa escolha, nós temos certeza que a maioria das mulheres vai optar em ter doulas. Por outro lado, outra coisa que também consta no nosso plano de governo é a redução dos cargos comissionados, por exemplo. Né? Então nós queremos que sejam cargos comissionados somente primeiro e segundo escalão, que é diretores e secretarias e diretores e que o restante sejam funcionários de carreira. Isso vai acabar também com essa questão do troca-troca da politicagem que ninguém gosta, todos reclamam, mas gestão após gestão esse tipo de atitude se repete. Nós somos contra também isso, esse tipo de negociata, de trocar cargo público por favor ou por votação em projeto X ou Y, então nós queremos que somente os cargos de primeiro e segundo escalão sejam comissionados e o restante sejam funcionários de carreira. E além disso, esses cargos de primeiro e segundo escalão vão ser paritários, em questão de paridade de gênero, no mínimo 50% de mulheres. Nós, mulheres em Blumenau, somos 50 por 52% do eleitorado e nós merecemos, é nosso direito e nós temos competência também de ocupar 52%, pelo menos, dos cargos de poder e decisão nessa cidade. Então, ao mesmo tempo que sim, nós temos planos que vão encarecer né, a questão da folha de pagamento, nós também temos outros planos que vão baratear. A prefeitura também gasta muito dinheiro e isso é uma das nossas primeiras metas, que é a questão de reorganizar essas contas, abrir os, as gavetas da prefeitura e reorganizar muito do dinheiro que está sendo mal investido na nossa visão. Por exemplo, isenções fiscais. Quem ganha isenção fiscal em Blumenau é justamente quem não precisa. São os ricos e é uma elite econômica. Em torno de 2 milhões de reais em isenção fiscal, Todos os anos. Nós não admitimos esse tipo de coisa. Se alguém for ter isenção fiscal, tem que ser o pobre ou o trabalhador, ou o pobre trabalhador que mais precisa de uma ajuda financeira. E não o rico milionário com imóveis que valem 2 milhões de reais, com empresas gigantescas que não precisam sequer pagar o IPTU. Outra questão que a gente quer combater também em relação a gastos públicos são as subvenções para ONGs em geral, com o fortalecimento da educação pública, esses 4 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, não vão precisar ir para a iniciativa privada para as creches privadas ou para as ONGs confessionais. E a outra questão é a subvenção, a isenção fiscal e a própria questão da licitação e da concessão do transporte coletivo. Blumenau gasta demais por um transporte coletivo que não nos atende a contento. Esse é outro gasto também que nós pretendemos cortar. Blumenau pagou quase 8 milhões de reais para Blumob, agora nesse período de pandemia, quando nós praticamente não tivemos serviço de transporte. Com esses 8 milhões de reais, nós poderíamos ter construído quase 8 novas creches em Blumenau. Então, a gestão é muito simplista ao falar que nós não temos dinheiro para investir na educação, nós não temos dinheiro para contratar professores efetivos, ao mesmo tempo em que, com a facilidade de uma sessão na Câmara de Vereadores, eles conseguem aprovar o repasse de 8 milhões de reais para Blue Blumob, o que para nós é absolutamente inadmissível. Bom, a senhora falou,
2: entrou no assunto do, do transporte coletivo. A senhora pretende implantar a tarifa zero no transporte público em Blumenau. Mas esse já é um transporte público que ele é desconfortável, ele não tem é, ar-condicionado, ele tem uma, uma grande demora para que as pessoas cheguem aonde elas precisam chegar. Isso não quebraria a empresa que, 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 que presta esse tipo de serviço aqui em Blumenau?
1: Bom, o serviço ele é mal prestado, os veículos são de má qualidade, os ônibus não têm ar-condicionado, justamente porque quem presta o serviço hoje em Blumenau é uma empresa privada que tem como prioridade o lucro e não o bem-estar das pessoas. Então eles justificam que os ônibus não têm a qualidade adequada porque a população optou pelo Wi-Fi ao invés do ar-condicionado. Nós achamos que a empresa ganha muito bem para poder fornecer um veículo que tenha todo o conforto para os nossos habitantes. Então, o que nós vemos cotidianamente? Quem é usuário do transporte coletivo sabe muito bem do que eu estou falando. Os ônibus, os veículos são muito ruins, não trazem conforto nenhum. Além disso, as linhas cada vez em menor número, né, cobrindo uma, um espaço territorial na cidade cada vez menor, horários proibitivos... Esse tipo de conduta, quando a empresa quer ônibus cada... Porque vejam bem, isso é uma coisa que é uma matemática simples. Quanto mais lotado estiver o ônibus, mais feliz a empresa fica. Porque é mais dinheiro que ela está ganhando por menos. Então é óbvio que não é do interesse da Blue mob colocar mais veículos na rua e dar mais conforto para os usuários do transporte coletivo. Para eles é muito melhor ter menos horários, com ônibus super lotados, porque dessa maneira eles vão estar usando um veículo só, um motorista só, um cobrador e muitos usuários fazendo uso daquele transporte, enchendo os bolsos deles de dinheiro. Quando você fala em municipalizar o transporte coletivo, você fala em inverter essa lógica também. Não vai ser uma empresa que vai privilegiar o lucro, vai ser uma empresa do município que vai poder priorizar o bem-estar do cidadão, ao invés de priorizar o o engordamento né, dos cofres. Então uma empresa municipal vai poder viabilizar de maneira muito mais humana essa questão do transporte em Blumenau. Hoje nós temos é, em torno de 50% da renda que vai para a Blumob vem do Vale Transporte. Esse 50% de Vale Transporte pode continuar indo para o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e ajudar a financiar a tarifa zero. Além disso, nós temos outras, outros planos que nós estamos estudando, como a própria questão do IPTU progressivo, que eu falei antes, né? e, e o redirecionamento de dinheiro de multas ou de propagandas em ônibus, pode tudo isso ir para um fundo municipal de transporte coletivo que vai poder viabilizar a tarifa zero. Mas eu queria destacar, para também não parecer que eu estou morando em outro planeta, que a tarifa zero não é um projeto que se implanta da noite para o dia. Então não é tão fácil assim, até porque nós vamos estar brigando com pessoas muito grandes, com um poder econômico muito enorme, né, que inclusive é, pode ser inclusive um perigo para a segurança do nosso governo, no sentido de campanhas de difamação e diversas inúmeras coisas que as grandes empresas fazem quando estão descontentes com o governo. Mas, ou seja, não vai acontecer do dia 1 de janeiro para o dia 2. Muito pelo contrário, nós temos como meta, ao final de quatro anos de mandato, ter consolidado uma empresa municipal de transporte coletivo com linhas de tarifa zero. Isso é uma questão progressiva que vai acontecer aos poucos, inclusive talvez no começo, em, paralelamente à BluMob. Né? Nós podemos começar pequenos, uma empresa municipal pequena, com algumas linhas ligando a cidade de tarifa zero, aos poucos ir ampliando lembrando que para quem tem preconceito com empresa pública é muito importante falar uma das melhores empresas de transporte coletivo do país que foi premiada inúmeras vezes é a Carris que é a empresa de transporte público lá de Porto Alegre é uma empresa municipal muito bem conceituada e muito elogiada por todos os usuários não existe motivo para Blumenau não fazer o mesmo a questão é que Blumenau sempre foi governada para beneficiar os grandes e os ricos então sempre teve muitos acordos e outras prioridades que não eram o bem-estar da população. Nós não temos carro, é, rabo preso, nós não devemos favores para ninguém, nós não exercemos nenhuma gestão antes disso, então nós temos a coragem e o conhecimento para implantar aquilo que é melhor para o cidadão lumenauense e não para a Mob ou para outras empresas de transporte.
0: Tá certo, essa também era a pergunta do Valério Alves, eu destaco aqui no Brasil, já tem alguns bons exemplos de cidades que conseguiram implantar o passe livre. Como a senhora, então, pretende fazer para implantar o passe livre em Blumenau? Então, passe livre e tarifa zero seria a mesma... Isso, é... passe
1: livre e tarifa zero é a mesma coisa, levaria, só para resumir tudo que eu falei, levaria, claro, um tempo até conseguir, de fato, implantar. É um processo gradual e também depende muito da própria cooperação da população de fazer com que esse processo seja democrático, transparente e participativo.
0: Muito bem, candidata. Obrigado aí ao Valério pela sua pergunta. Faça também como o Valério e mande aqui a sua questão para a candidata Georgia Fausti, do PSOL. É, candidata, o trade turístico né, se preocupa muito com o futuro do turismo e dos eventos na cidade. A gente está no momento de pandemia, foi o setor, um dos setores mais afetados. É justamente porque não, está, não estão sendo realizados grandes eventos como Oktoberfest, como Magia de Natal, como a Páscoa foi cancelada lá no, no início do ano, lá em março, um dos primeiros eventos inclusive a ser cancelado. Então, gerou uma preocupação sobre o futuro, a retomada. Então, de que maneira o seu governo contribuirá para a retomada desse segmento, turismo e grandes eventos da cidade?
1: Nós temos bastante claro é, no partido o entendimento do pessoal de maneira geral é de que Blumenau precisa ampliar o seu leque de alternativas para o turismo. Hoje nós vemos que tudo está muito focado no Parque Vila Germânica e nos eventos alemães, né? ou de tradição alemã. É claro, nós não vamos descontinuar isso, que faz parte inclusive da identidade de Blumenau, mas nós queremos ampliar esse leque porque existem muitas alternativas de fomento turístico na cidade mas isso envolve uma reforma na cidade como um todo, a cidade toda precisa ser pensada nesse sentido turístico. É, do que, que eu estou falando? Hoje Blumenau se concentra, tanto as atividades econômicas quanto o turismo, numa região central muito pequena e essa é a região que recebe a atenção dos nossos governantes também, né? é somente a região central que fica enfeitada e fica bonita durante as festas de outubro ou durante o festival da cerveja e da mesma forma essa é a região da cidade que também é reurbanizada, tem calçamento de boa qualidade, tem calçadas, tem piso é, podotátil, tem até ciclofaixa né, no centro da cidade, que é uma coisa que nós não vemos nos bairros. Nós acreditamos no potencial turístico de Blumenau como um todo e nós temos um carinho especial em relação às nossas propostas mais voltadas para o ecoturismo e para a questão ambiental. Isso envolve sair do centro, dar uma, digamos, repaginada nos bairros também e isso não só por questões turísticas, eu quero deixar bem claro, não é, ai, ah, vamos colocar calçada no Tribes, que é o meu bairro, para receber turistas no Tribes. Não é só isso. Quando você pensa numa cidade para todos, cujos bairros sejam transitáveis para todos os seus habitantes, obviamente também vai ser atraente e transitável para os turistas. Blumenau fica num vale é, com belezas naturais incríveis. Eu, como ciclista, que já fiz muito, é, muitas trilhas e muito mountain biking pela cidade, eu sei muito bem como Blumenau tem lugares incríveis para se conhecer e para se passear e que são subutilizados. A própria ABC Ciclovias, que é uma organização não governamental que um dos nossos candidatos a vereador participa, em conjunto com outras organizações relacionadas ao uso da bicicleta, já entregou algumas vezes para a cidade de Blumenau, para a gestão, é, planos de ecoturismo e de turismo ciclístico, de cicloturismo para a cidade de Blumenau. Ninguém nunca deu a menor bola. Para quem viaja para outros lugares, para quem tem o privilégio de poder sair de Blumenau e conhecer outros lugares, vai ver que isso não é uma questão menor, que isso não é uma causa boba ou que isso não é uma coisa que não traz dinheiro nenhum para a cidade. Traz sim, o turismo de aventura e o turismo ecológico movimenta muitas pessoas pelo país e pelo mundo e, muitos, é, e movimenta muito a economia também. Então, o que nós queremos... Nós queremos manter o que nós já temos de bom né, nessa questão do próprio turismo germânico, digamos assim, né, de tradição germânica, e ampliar o, as alternativas turísticas, fazendo de Blumenau uma cidade melhor, mais acolhedora, para, com mais opções, primeiramente para os habitantes de Blumenau, para que eles possam realmente viver a cidade de Blumenau, como eu gostaria que todos vivessem, e a partir daí a cidade também estará pronta para receber pessoas do Brasil e do mundo.
0: Tá, tá. Antes de passar a palavra para o Sérgio, vou destacar também mais uma participação de leitor, que é o Fábio Malinoska, ele está falando o seguinte, boa tarde, é, quais são os projetos e políticas públicas que a candidata irá adotar é, especificamente na coleta seletiva, né? e referente então ao meio ambiente, mais especificamente na coleta seletiva, restauração dos rios e açudes poluídos e hortas comunitárias?
1: Nossa, essa, eu acho que essa pessoa me conhece muito bem, porque esse é um dos meus assuntos preferidos. Não, é brincadeira, eu não conheço esse... esse... Fábio Malinowski. Fábio Malinowski, eu não conheço ele, mas parece que ele me, me estudou antes de fazer essa pergunta, porque realmente esse é um assunto que me interessa muito. Né? Inclusive, hoje eu vim com a minha camisa temática né? da questão animal, que é muito importante para mim, e quando a gente fala da questão animal, a gente fala de uma questão muito mais ampla para além de gatos e cachorros. Embora nós tenhamos também planos específicos para a política de animais domésticos no nosso plano de governo, mas eu sou uma mulher vegana, é, ciclista urbana, é, pratico esportes e também é, reivindico o ecossocialismo, que é uma preocupação global com o ambiente, com o meio ambiente e com o bem viver. O bem viver é uma filosofia que a busca a integração dos seres humanos com a natureza, de onde nós nunca deveríamos ter saído, nós nunca deveríamos ter nos desligado do meio ambiente natural. Então, para mim pessoalmente e para o pessoal também, é muito importante que essas questões sejam levadas a sério, é, de maneira inflexível em todos esses pontos que ele levantou ali, que talvez eu nem vá lembrar de todos. A questão da coleta seletiva certamente precisa ser fortalecida, ela já acontece em Blumenau, a cobertura não é de 100% do território e nem com a frequência que nós gostaríamos, mas pode ser, mas nós temos uma ideia ainda melhor, que não substitui a coleta seletiva, mas complementa ela, que é a questão da revolução dos baldinhos. Quem está ligado nas pautas ambientais sabe que esse foi um projeto de muito sucesso, que foi implantado no município de Florianópolis, que basicamente consiste nas composteiras comunitárias. As composteiras são é, coisas que muitas pessoas não conseguem manter na sua própria casa. Eu tenho duas composteiras em casa, mas eu moro numa casa, é um contexto diferente. Muitas vezes quem mora em um apartamento não tem onde colocar o seu lixo orgânico e esse lixo orgânico não vai para a coleta seletiva, acaba indo dentro do saquinho de mercado, acaba indo para o aterro sanitário, o que para nós é um desastre ambiental. Então os, a Revolução dos Baldinhos, que é o nome do projeto lá em Florianópolis, nós queremos trazer e implantar aqui em Blumenau também, junto com a questão das hortas comunitárias, que para nós é de fundamental importância. As hortas comunitárias melhoram a qualidade de vida nas comunidades em que elas são implantadas, elas podem ser feitas junto com as composteiras, elas melhoram a integração entre as comunidades, a relação das pessoas entre si, a relação das pessoas com o meio ambiente e com o ciclo da terra e ainda trazem benefícios econômicos para o município. Em algumas cidades, se eu não me engano, é Joinville, a 30% das merendas escolares, ao invés de virem da agricultura familiar, estão vindo das hortas comunitárias. Então, olha que coisa incrível, se a merenda dos nossos filhos nas escolas da rede municipal pudessem vir da própria horta da nossa comunidade. Né? E isso também implica em quilômetro zero. É, não vai ter o gasto de transporte, de combustível. Hoje, se você vai ao mercado, a maioria dos alimentos que a gente encontra na feira vem de Antônio Carlos, vem da região ali da Grande Florianópolis. Nós acabamos, ou nós produzimos pouco em Blumenau, ou nós produzimos e mandamos para fora e trazemos também de fora. Isso, de um ponto de vista ambiental, não faz o menor sentido. Nós queremos muito reforçar essa questão da política de quilômetro zero. Produzir aqui, com as hortas comunitárias, com uma, é, de uma forma autogestionária com a própria comunidade e de modo que essas hortas alimentem a própria comunidade, a unidade escolar que está naquela comunidade, o, o, a unidade de saúde que também está naquela comunidade e isso eu considero um dos pontos mais revolucionários do nosso plano, porque ele não é só uma coisa isolada, ele é uma coisa que vai interferir inclusive na saúde da população, de poder ter acesso gratuito a alimentos sem agrotóxicos, orgânicos, plantados pela sua própria família e em comunidade com esse senso de coletividade que a gente quer que todos tenhamos.
0: Tá certo, candidato, agora sim eu passo a palavra ao Sérgio.
2: A senhora vem falando muito do, de as escolas terem esses alimentos mais saudáveis. Essa semana a gente teve um problema lá na Intendência da Vila de Topava, onde um comissionado comprava as ditas é, produtos orgânicos, que a gente depois descobriu que não eram mais orgânicos. E muitos, é, os próprios funcionários públicos, é, nos últimos tempos, vêm se envolvendo uh, com ações não muito legais, né? como, por exemplo, os casos dos fiscais, né, que fazem a fiscalização nas cidades. Como é que a senhora pretende é, barrar todo esse, esse desperdício de dinheiro que vem sendo jogado fora através de, de, de não, não tanto dos, dos seus secretários, mas até do, do, do funcionário menor, do funcionário de carreira? Como é que como barra isso? Como é que para com isso na prefeitura de Blumenau?
1: Isso vai ser mais uma opinião pessoal do que uma análise científica do que aconteceu, né? O que o que aconteceu essa semana em Blumenau foi uma tragédia, deixa só eu fazer uma correção, é, não eram alimentos orgânicos, né? nunca teve alimentos orgânicos nas merendas escolares em Blumenau. O que tinha é, por força de lei, existe uma cota de 30% daquilo que é comprado para alimentação escolar precisa vir da agricultura familiar o que já é um progresso comparado a antes, quando nem isso vinha da agricultura familiar. Né? Claro, muitos agricultores familiares sim plantam orgânicos ou sem agrotóxicos, sem fertilizantes, mas a regra não é que sejam orgânicos, mas sim que venham da agricultura familiar. O que, que acontece? Essa, isso acontece em Blumenau, essa cota de 30%, é por força de lei, não é por paixão da gestão. Não é porque a gestão faz questão que a alimentação nas instituições escolares seja realmente de qualidade, realmente nutritiva. Né? É porque é lei... Então, eles simplesmente aplicam. Isso é aplicado de qualquer jeito, é aplicado sem a devida fiscalização. Ninguém vai lá nesses agricultores familiares para ver se realmente aquilo que eles estão entregando é aquilo que eles plantaram. Então, isso é feito na bagunça mesmo, por alguns, claro. Né? Eu não posso generalizar, tem muitos agricultores familiares muito sérios que é, merecem todo o nosso respeito. Mas algumas pessoas se aproveitam do fato de que isso é feito de qualquer jeito apenas porque a lei mandou e não porque a gestão tem um comprometimento com relação à alimentação escolar. Caso eu estivesse prefeita nesse momento isso nem teria acontecido porque certamente, número um, seriam alimentos orgânicos certificados com o selo, né? nas escolas públicas municipais e nos hospitais, centros de saúde, etc., essas refeições que são servidas. E haveria também esse cuidado de fazer essa articulação entre os produtores, não só a fiscalização. Quando falo em fiscalização parece uma coisa muito invasiva, né? muito estado malvadão, mas esse sentido de parceria com os produtores, de fazer cursos, formações, ajudá-los a fazer a transição para a agrofloresta, né, para as plantações agroecológicas. Isso tem que ser feito num processo pedagógico, educativo da gestão com os produtores. Hoje o que, é que nós temos? Para além dessa questão da merenda, que foi realmente uma vergonha, e não cansa de se repetir, a questão das merendas escolares geralmente são uma torneira aberta de desvio de dinheiro e etc. Isso é porque ninguém se importa com as nossas crianças, essa é que é a verdade. Ninguém está nem aí se as crianças estão comendo bem ou mal. Se alguém se importasse com o que as crianças estão comendo nas escolas, as escolas não teriam sequer o cardápio que tem. Porque independente, Jair, mesmo se, tivesse, se isso não tivesse acontecido, ainda assim os cardápios nas escolas blumenauenses... É uma verdadeira vergonha. O que eles estão dando para as nossas crianças comer não deveria se dar para nenhuma criança comer no mundo. E isso que os cardápios são assinados, tanto pela nutricionista da Risotolândia, que é outra empresa que a gente pretende rescindir o contrato porque não prestam um serviço bom para as nossas crianças. E ainda é endossado esse cardápio pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. Tem duas nutricionistas dizendo que está ok. Um bebê de um ano de idade tomar café com leite e comer uma fatia de bolo no café da manhã. Todas as mães que estão me assistindo, que têm filhos pequenos e que se preocupam com a alimentação dos seus filhos, vai se identificar com essa minha fala. Isso não é admissível nem para bebês, nem para crianças e nem para os adolescentes que estão nos anos finais do ensino fundamental. Tudo bem que cada família decide o que vai dar para o seu filho em casa, né? Pode dar miojo, café e o tal do bolo. Mas a escola tem que ser um lugar de educação e inclusive de educação nutricional. Quando nós abrimos mão disso e deixamos as coisas do jeito que elas estão... Não é à toa que nós temos um número cada vez mais crescente de crianças com diabetes, crianças obesas, crianças que não reconhecem um vegetal quando vêm, não sabem a diferença entre uma berinjela e uma abobrinha, isso passa pela escola. E não adianta as escolas terem um projeto de educação ambiental, embora nossas escolas tenham projetos de educação ambiental incríveis, invejáveis no município de Blumenau, isso eu não posso me queixar. Porém, o trabalho das professoras vai por água abaixo quando as crianças chegam na cantina e encontram aquela canja de galinha, que é arroz, água e frango desfiado para a janta delas. Então existe uma incoerência e isso é porque ninguém se importa. Eu sou professora de anos iniciais da rede pública estadual, eu sou mãe, a minha preocupação não é politiqueira, ela é genuína, porque eu vivo esse cotidiano na escola pública e a minha filha também na creche pública. Então uma vez no governo, esse tipo de bagunça, tanto na questão dos 30% de agricultura familiar, tanto na questão do cardápio, essa festa que eles fazem, as custas da saúde das crianças vai acabar.
2: Candidato, estamos falando um pouquinho agora de gestão. A Prefeitura de Blumenau, já há muitos anos, tem é, dois problemas graves né, em relação a, a duas dívidas com duas instituições. Como resolver o problema do SBLU, que é o problema com o funcionalismo público, e com a FURB? Bom...
1: Como eu falei em algumas perguntas atrás, a primeira coisa que a gente pretende fazer é organizar essas gavetas da prefeitura. Tem muito dinheiro indo para onde não deveria ir dentro da nossa concepção, muito dinheiro indo para empresário, muito dinheiro indo para quem não precisa e pouco dinheiro indo para quem realmente precisa. Quitar essa dívida tanto com a FURB quanto com o ISBLU é uma das nossas prioridades. Nós apoiamos os funcionários públicos municipais de Blumenau e também da FURB. O ISBLU é a previdência deles, eles é, precisam estar com essa segurança no seu ambiente de trabalho para que possam trabalhar sem ficar se preocupando se vão conseguir se aposentar ou não. E a mesma coisa a nossa universidade, eu sou egressa da FURB, eu estudei direito na FURB em 1999 e, fui, e fiz o mestrado na FURB, me formei agora em fevereiro de 2020, então a FURB eu tenho um carinho todo especial porque é a única, junto com a UFSC, claro né, mas universidade da região, nós temos que priorizar e valorizar a nossa universidade, porque a FURB é uma universidade, ela não é um centro universitário, uma universidade se caracteriza pelo tripé, ensino, pesquisa e extensão. A FURB, através da extensão, tem projetos importantíssimos para a comunidade blumenauense, através da pesquisa tem formado os nossos professores, os nossos mestres e os nossos doutores e isso coloca ela um patamar acima das outras instituições que são centros universitários. Então a FURB, o SBLU estão na nossa lista de prioridades porque com essas questões em dia nós vamos ter mais qualidade também na nossa educação, no nosso funcionalismo público, os nossos trabalhadores mais motivados e se sentindo mais seguros também.
0: Tá certo, candidata. Agradecer a participação. Tem muitas pessoas é, comentando e perguntando aqui. E lembrar, então, que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos, energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidata, na área de saúde, o seu plano de governo afirma que vai buscar reduzir a medicalização e psiquiatrização, né? vou até ler novamente, psiquiatrização da vida, para ver se eu não falei esse termo errado, é, pois nem todas as queixas devem ser tratadas como doença, isso eu estou tirando né, ali do, um trecho do plano de governo, e com remédios, né, nem tratado, as, é, as queixas não podem ser tratadas como doença e com remédios, dando então autonomia aos pacientes e às suas decisões. Isso então tiraria a autonomia do médico. É, como a Prefeitura pode orientar o profissional de medicina, né, inclusive formado ali na sua função, a dar mais voz a, ao paciente nesse momento?
1: Bom, na verdade, não, não é que tiraria a autonomia do médico, né? não é essa a grande questão. O que, que nós vemos hoje? E eu vejo muito isso com as minhas crianças e também com muitas mulheres que eu atendo. É, eu sou presidenta de uma ONG chamada Instituto Feminista Nízia Floresta. Essa ONG atende com acolhimento, atende, desperdão, trabalha com atendimento, acolhimento e a orientação de vítimas de violência doméstica e sexual. Então a gente lida com muitas coisas pesadas todos os dias, tanto no meu trabalho, em sala de aula, quanto na ONG. E o que, que nós temos visto é que é muito, tornou-se muito simples resolver todos os problemas de qualquer pessoa com medicamentos. Blumenau, uns anos atrás, até ganhou, ganhou um prêmio, Não um prêmio não, é brincadeira, estou sendo irônica, mas foi uma das cidades que mais faz uso de fluoxetina no Brasil. Então, geralmente, o que, que acontece? Uma mulher, as mulheres são as maiores usuárias de fluoxetina, isso se justifica pela própria condição precarizada das mulheres na sociedade as mulheres vão ao seu médico reclamando de inúmeras questões que podem ser resolvidas de maneira intersetorial ou com uma qualidade de vida melhor e a primeira coisa que muitos médicos fazem, não todos, claro, não podemos generalizar, é receitar a fluoxetina ou a criança que está tendo alguma dificuldade de aprendizagem na escola, é encaminhada para o neurologista, primeira coisa que o neurologista, o neurologista faz, é o, a, até esqueci o nome do remédio do, de TDAH. Esqueci, mas é aquele remédio para o déficit de atenção e para hiperatividade. Nós temos uma parcela muito grande da população que está constantemente medicada e que muitas vezes acaba tendo dificuldade de interagir com a realidade porque alguns desses medicamentos são realmente muito fortes. É, o nosso, a nossa proposta não é proibir nenhum medicamento e nós entendemos que em muitas situações realmente os medicamentos são necessários. Quando a gente fala pela não medicalização da vida, a gente fala de ampliação da atenção básica, por exemplo, que tem que ser via ESF. Nós do pessoal somos contrários aos AGs, por exemplo. O AG, a agência, o Ambulatório Geral, é um formato que é uma aberração blumenauense que não está no modelo do SUS, não faz parte do programa do SUS que Blumenau já tinha e acabou mantendo depois com a implantação do SUS e que não é esse atendimento visando a prevenção e a vida em comunidade que tem os ESFs. Hoje Blumenau é uma das 30 cidades do estado de Santa Catarina que tem cobertura de ESF inferior a 50%. Veja, são só 35 cidades de um universo de 297, 297 municípios nós temos no estado de Santa Catarina. Somente 35 têm a cobertura de ESF abaixo de 50%. Isso mostra o descaso do governo em relação à saúde pública, que fica apostando nos AGs, muitas vezes investindo nos AGs, ampliando os AGs e os AGs não têm a eficácia que tem um ESF. Nós só pode... Tem muita gente falando de UPA, eu também não estou acompanhando muito os programas eleitorais porque a gente está na correria de campanha, mas eu vi muitos candidatos falando de UPA, mas não vi nenhum deles falando que existe uma pré-condição para ter UPA no município de Blumenau, que é ter 50% de cobertura de ESF. Não adianta, não vamos ter UPA enquanto não ampliar os ESFs. Nós precisamos ter mais de 50% e a maioria dos municípios catarinenses, tem mais de 70% de cobertura, a grandíssima maioria, ou seja, se a maioria dos municípios catarinenses tem mais de 70% de cobertura do USF, é possível fazer, por que, que não fazem em Blumenau? Isso é falta de boa vontade política, porque o dinheiro para isso nem é 100% dos cofres da prefeitura, porque vem verba da saúde, do Ministério da Saúde. É só o secretário da saúde entrar lá, preencher o formulário, claro, com muitas informações técnicas e solicitar um ESF, um ESF novo. A mesma coisa em relação à implantação do NASF, o NASF é fundamental, o núcleo de apoio à saúde da família. Nós não temos NASF em Blumenau, Blumenau é uma das únicas cidades de Santa Catarina que não tem NASF. NASF, para a audiência que talvez não está familiarizado com esses termos da saúde pública, o NASF consiste de uma equipe multidisciplinar que presta assistência para os ESFs. Porque o ESF sempre é um time pequeno de trabalhadores porque atende também um território pequeno da população. Tem o médico da família, duas ou três enfermeiras, né, as agentes comunitárias de saúde que são fundamentais para o sucesso do ESF, secretário. Então, quando você tem casos mais graves, né, ou que demandam uma atenção mais multissetorial, o NASF é o departamento que tem o fisioterapeuta, o pediatra, o arte educador, o nutricionista, que tem um, um arsenal de profissionais intersetorial, interdisciplinar, que vai trabalhar em conjunto com os ESFs para pensar em soluções não só para aquele paciente específico, mas também para aquela comunidade, porque às vezes o problema não é da pessoa, às vezes o problema é da região, às vezes o problema é saneamento básico, que as crianças estão tendo muitos vermes, por exemplo, né? isso às vezes é questão de saneamento, e essa equipe trabalha em conjunto. E aí nós temos os ESF solitários, espalhados pela cidade, sem o NASF para ser esse órgão centralizador, e obviamente os médicos também acabam ficando sem opção, e caem nessa nesse discurso da medicalização porque acaba sendo o que eles conseguem fazer com as ferramentas que eles têm com o aumento da qualidade da saúde nós vamos automaticamente atingir esse objetivo do plano de governo que é as pessoas menos medicadas por coisas que podem ser resolvidas no SUS na atenção básica
0: tá certo vamos destacar mais uma participação aqui dessa vez do Diego Franzmann ele pergunta o seguinte é, gostaria de saber da candidata a sua proposta referente aos impostos municipais, ISS, IPTU e TBI, ao qual é definido no início do plano orçamentário de cada município. Haverá alguma alteração, redução? Como é que vocês, né, como é que a sua candidatura vê a questão dos impostos, um reajuste ou uma redução?
1: O único imposto sobre o qual a gente, de fato, está debatendo é em relação ao IPTU, como eu respondi quando eu falei lá sobre a tarifa zero. Né, nós queremos revisar essa questão do IPTU progressivo em Blumenau ele já acontece, porém, de um jeito que eu diria que é um pouco ah, deficitário, né? nós queremos é, aprimorar dentro daquilo que prega o Estatuto da Cidade. O IPTU tem que ser progressivo, quem tem mais dinheiro precisa pagar mais, quem tem imóveis desocupados precisa pagar ainda mais, porque esse imóvel desocupado, de acordo com o Estatuto da Cidade, não é a Georgia que está falando, é o Estatuto da Cidade lá de 2000, que não era nem dos governos de esquerda, né? lá de 2001, o Estatuto da Cidade já previu essa função social da propriedade, imóveis desocupados tem que ter uma função social e tem que ter um uso. Se não tiver uso, vai ser aumentado o IPTU progressivamente durante cinco anos e no final desses cinco anos, aí as outras providências que também constam no Estatuto da Cidade serão tomadas. Esse é o único imposto que está, digamos, na nossa mira.
0: Tá certo. Volto a passar a palavra para o Sérgio.
1: Candidata, a senhora é
2: favorável para que os terminais urbanos da cidade ofereçam outros serviços, como por exemplo, PROCON, marcação de consultas, rematrículas de escolas municipais?
1: Olha, Jairo, nós não debatemos isso, ah, a princípio, sim, eu não vejo nenhum serviços públicos municipais que possam ser facilitados para a população, devem sim ser descentralizados. Ah, o que nós vemos hoje é que é muito difícil para a população acessar determinados serviços quando o deslocamento é muito grande, quando tem muitas filas, né? parece que tudo é muito dificultado para que a população realmente tenha tempo de sair de casa e ir fazer esses serviços. É, quando nós falamos em serviços ofertados nos terminais, ah, é um jeito de facilitar o acesso da população a esses serviços, claro, porém eu já não concordaria se fossem outros tipos de serviço como questões privatizadas, né? vamos privatizar uma sessão do terminal para abrir um pequeno centro comercial, talvez isso nós não seríamos a favor, mas a questão de trazer, descentralizar a administração e trazer a administração mais para perto do cidadão glumenauense, sim, é uma boa ideia.
2: A mostrou que a gente pode é, evoluir na, 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 na Secretaria de Educação, por exemplo. Existem outras maneiras agora de, de, de se levar a educação para as crianças. Por exemplo, as plataformas, as plataformas de ensino, né, que hoje já estão sendo utilizadas pela prefeitura, e o homeschooling. O que, que a senhora acha disso?
1: Que pergunta capciosa! Vocês têm mais duas horas para eu ficar falando aqui sobre homeschooling e ensino híbrido? Não, não né?
0: Não temos duas horas, na verdade, então, a gente tá tem bom. 15 minutinhos.
1: Então eu vou ter que falar muito brevemente sobre um assunto que é muito complexo. Bom, na verdade, eu como professora da rede estadual de educação, também fui pega de surpresa pela pandemia, tendo que me adaptar ao ensino remoto, tendo que aprender a ser youtuber em 24 horas, tendo que aprender a usar várias ferramentas com as quais eu não estava habituada a usar. A verdade, Jairo, é que esse, esse discurso de que a educação remota deu certo é uma verdadeira falácia. Quem é pai ou mãe de crianças que fazem parte ou da rede municipal ou estadual e até mesmo da rede particular, sabe muito bem que é mentira que a educação chegou em todos os lares. Ela não chegou. E a própria Secretaria de Educação se contradiz, porque ao mesmo tempo em que ela garante que chegou e todo mundo aprendeu, ela também diz que não vai ter boletim, ninguém vai ser reprovado, tá todo mundo aprovado automaticamente, sabe? Então esses discursos nem são coerentes. Porque se realmente todas as crianças tivessem aprendido como eles dizem que aprenderam, poderia ter algum tipo de avaliação no final do ano para determinar a aprovação ou não. Mas como eles sabem que, se essa avaliação fosse feita, pouquíssimas crianças seriam aprovadas, eles vão aprovar todos automaticamente. E eu nem estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, eu não estou falando se é certo ou se não é fazer a aprovação automática dessas crianças, inclusive eu até acho que seja certo mesmo, né? A questão é... A mentira que eles andam contando tanto o governo do estado que há três meses atrás soltou uma notícia dizendo que o ensino remoto era um sucesso que estava atingindo 97% das crianças eu estou em sala de aula remotamente e o ensino remoto não atinge 10% dos meus alunos de maneira adequada né nós temos os alunos que entram uma vez por semana no sistema para ver o que está acontecendo lá fazem uma ou outra atividade, né? nós temos uma maioria, mais da metade da minha turma, que talvez seja uma amostragem pequena, mas que sirva de exemplo, né? mais da metade da minha turma não está usando a internet, está pegando as atividades impressas e qualquer professor sabe que a qualidade das atividades impressas é infinitamente inferior à qualidade da atividade online, as nossas crianças não têm acesso de qualidade à internet, não têm acesso à banda larga, não têm acesso à tecnologia celular, computador, tablet, laptop, ou seja, inviabiliza as aulas ao vivo, os professores que fazem aulas ao vivo sabem que tem 5, 10 alunos assistindo, então isso é uma piada, o que estão contando. Não funcionou, não vai funcionar por enquanto. Precisaria de toda uma infraestrutura que provavelmente a prefeitura não dispõe de caixa para instalar internet e banda larga em todas as casas de Blumenau gratuitamente e nem para entregar tecnologia na mão das crianças, tablet, notebook também. Né? Ou seja, o ensino híbrido, a princípio, absolutamente descartado, porque isso é ser, fazer uma política educacional excludente só vai ter acesso ao ensino de qualidade a criança que mora numa região que tem banda larga, que tem internet, que tem um celular de boa qualidade. Muitos alunos meus nem sequer conseguiam baixar o aplicativo do Google Sala de Aula porque o celular já é um pouco mais ultrapassado, não comportava o aplicativo. Então, não atingiu a contento, o ensino, o ensino remoto foi um fracasso completo, não por falta de esforços dos professores que trabalharam demais e continuam trabalhando nessa pandemia, mas por questões sociais mesmo e aí as pessoas pensam escutando a secretaria de educação falar né, tanto municipal quanto estadual elas pensam nossa agora vai revolucionar a educação ano que vem vamos poder fazer ensino híbrido vamos fazer um dia assim, um dia não um dia na escola outro em casa não é o momento tem que esperar mais um pouquinho as condições da população se elevarem em relação ao homeschooling Jaime é, é um debate muito complicado de se fazer em momentos atuais não vou negar, você tirou essa pergunta da minha live que eu sei, não vou negar que eu já flertei com a educação domiciliar com um movimento chamado unschooling, há uns anos atrás, enquanto eu estudava, fazia o meu curso de pedagogia. É, por, com relação a inúmeras falhas que eu vejo na escola. Porém, hoje, eu reconheço que o movimento de educação domiciliar, o homeschooling, ele veio de fontes fundamentalistas conservadoras religiosas. Em sua, maioria, em sua maioria, quem defende o homeschooling são pessoas que são fundamentalistas religiosas e que querem privar as suas crianças do convívio com o diferente. Então, por exemplo, as famílias que são muito radicais na sua religiosidade não querem que a criança vá para uma escola normal porque tem medo que lá a criança vá é, conviver com crianças de outras sexualidades, com crianças de outras classes sociais, com crianças de outras crenças. Então, eles têm esse ideário da poluição, né? Eles não querem que seus filhos se poluam com crianças que são diferentes delas. Então, nesse momento da política, onde nós temos essa onda conservadora com o um governo nacional também apoiando o fundamentalismo religioso. Bolsonaro sendo um governante assassino, fascista e que apoia esse tipo de atitude, nós não temos opção a não ser repudiar a questão do homeschooling. A função social da escola é ensinar as crianças, não só português e matemática, embora também, é claro, mas também ensinar as nossas crianças a serem cidadãos, a conviverem com o diferente, a debaterem politicamente como nós estamos fazendo no período eleitoral, a tratarem com respeito aquelas outras pessoas que pensam de forma diferente. Para isso é fundamental uma escola pública de qualidade e que as crianças possam passar por esse processo de formação de cidadania. A nossa defesa da educação pública, gratuita, obrigatória e laica, é, é hum, nós não abrimos mão dela. Esse é o nosso objetivo como pessoal no Brasil inteiro.
0: Certo, candidata. É, temos mais uma pergunta antes de encerrar ainda. Uh, antes de passar, na verdade, para as suas considerações finais. Uh, eu pincelei aqui também um item do seu plano de governo, que fala o seguinte. É, no seu item é, de segurança, o plano afirma que irá garantir as condições de atendimento da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente. E vai além ao dizer que a Delegacia deverá ser ampliada para abranger também a proteção e atendimento especializado à população negra. Povos originários, refugiados, pessoas com deficiência e as vítimas das demais violências de gênero e relativas a LG, LGBTQIA+. É uma pergunta, candidata, de que maneira que o seu governo pretende interferir em uma delegacia se não tem autonomia para isso, já que faz parte das atribuições do Estado e não do município?
1: respondi isso numa outra entrevista também nós sabemos claro que as delegacias são competência do governo estadual isso é acho que inclusive todos nós sabemos mas nós estando no governo nós vamos fazer essa articulação com o governo estadual e essa pressão também para que o serviço prestado da, pela delegacia seja a para as necessidades da população glumenauense então esse é mais um projeto de articulação política do que de fato uma coisa que nós possamos fazer já entrando no governo. O que, que nós vemos hoje? Eu que trabalho com atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Na delegacia de proteção, nós temos funcionários e delegados também que têm muita boa vontade e boa intenção. Porém, são é, violentados inclusive, os próprios servidores são violentados por um descaso do governo estadual em relação à delegacia. É só você, Eu imagino que você, como jornalista, já tenha ido até a delegacia. Então, você sabe que as instalações lá são é, indefensáveis, né? não tem acessibilidade nenhuma, não tem rampa, não tem sequer bebedouro. A última vez que eu estive lá, não tem sequer bebedouro. Os funcionários da delegacia eles precisam fazer vaquinha para trocar lâmpada. Eu não consigo nem imaginar como é trabalhar num lugar onde você tenha que fazer vaquinha entre os próprios funcionários, gastando do próprio salário, para trocar a lâmpada porque o Estado não manda dinheiro. Então, a nossa função no sentido de proteção das minorias, das mulheres e de todas as minorias elencadas ali no, no plano de governo, é justamente fazer essa pressão e essa articulação com a Secretaria de Segurança Pública para que dê condições para que a delegacia funcione de maneira eficaz, porque não é o que acontece hoje. Hoje, por exemplo, por melhor que seja o atendente, o agente que tome o depoimento da mulher, por melhor que seja, tem uma sala de depoimento que não tem divisória é separada por um biombo. Então, uma mulher que foi estuprada ou que sofreu violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência que vai até a delegacia, ela não tem sequer a privacidade para relatar o seu caso para o escrivão, porque ela sabe que todo mundo da sala está ouvindo o relato dela. Então, isso é uma função que nós, nós temos esse compromisso. A questão de ampliar o atendimento para outras minorias foi proposta da nossa candidata vereadora, Manuela, né, para que atenda também PCDs, é, e as pessoas LGBTQIAP+, para que realmente possa se dar um atendimento de qualidade para essas pessoas. Agora a delegacia vai mudar de lugar, ainda bem, foi uma luta da delegada, a doutora Juliana, durante muito tempo, eu acompanho esse processo porque a gente tá, frequenta muito a delegacia, né? Então, esse processo de luta que foi para ela conseguir encontrar um imóvel, fazer as reformas de adequação, a previsão é que até janeiro eles estejam num imóvel novo, isso já vai facilitar o nosso trabalho, porque o espaço vai ter, só falta pressionar o governo estadual para realmente fazer com que Blumenau proteja as suas mulheres e todas as suas minorias. Coisa que hoje não acontece. né? O índice de violência doméstica em Blumenau está cada vez maior e tem aumentado. Hoje eu ainda eu li uma notícia que no Brasil, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada ou espancada. Esses índices se refletem em Blumenau, que embora tenha um IDH muito alto, assusta o nível de violência contra as suas mulheres e isso tem que acabar.
0: Certo, candidata. Três minutinhos para suas considerações finais.
1: <risos> Nossa, eu falei tanto que agora fica até difícil fazer as considerações finais. O nosso plano de governo se chama pra, é, Plataforma 50, diversificar e coletivizar. Nas nossas mentes, nós do pessoal, quando construímos esse plano de governo coletivamente, foi justamente trazer para ele tudo aquilo que angustia a população de Blumenau. O nosso partido e os nossos candidatos é composto, eles são trabalhadores, são usuários da saúde pública, são usuários da educação pública, são usuários da bicicleta como meio de transporte, você não fez nenhuma pergunta sobre bicicleta, eu estou muito chateada porque eu tinha muito para falar a esse respeito, é, somos ciclistas urbanos, eu sou com a minha filha de 3 anos, o Gil também é, nós conhecemos a cidade a fundo e nós sabemos a solução para os problemas da cidade. Nenhuma das nossas propostas é, vem do mundo dos sonhos, mesmo a tarifa zero, que as pessoas questionam muito. Né, a tarifa zero é uma proposta que já foi implementada em mais de 10 municípios brasileiros com sucesso. A tarifa zero não é só para o bem da população que não vai pagar transporte coletivo. A tarifa zero é uma pauta ambiental também, porque na cida numa cidade do interior de São Paulo, cujo nome eu esqueci novamente, no terceiro mês de tarifa zero. O uso do transporte público triplicou. As pessoas, de fato, começaram a deixar o carro em casa para usar o ônibus. Isso envolve menos congestionamento, menos trânsito na cidade, menos poluição e menos acidentes de trânsito. Nós vamos conseguir, com a tarifa zero, economizar, inclusive na saúde. Vão ter menos obstáculos, menos é, acidentes automobilísticos. Então, esse está sendo o nosso carro-chefe porque é uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Nós sabemos como fazer, nós temos parceiros para nos ajudar a fazer também, gente que entende muito, nós estamos estudando muito para implantar e para fazer uma cidade realmente, uma Blumenau mais justa e para todos, e não somente para uma elite econômica.
0: Tá certo, até respondendo a candidata, a gente tinha sim perguntas específicas aí. Mas a ela questão fala do que é demais. Mais... É, nosso tempo estourou, a gente acabou dedicando as, as demais perguntas e também a participação de você que nos acompanhou. Nós agradecemos muito a você, agradecemos muito também a candidata Georgia Fausti do PSOL que esteve aqui respondendo então a essas perguntas e agradecemos a também você Sérgio de Oliveira, nosso colunista político por mais uma participação é, e mais perguntas aí. Vamos para as próximas. né? Eu que agradeço. Hoje foi, foi uma boa conversa que a gente
2: teve. Semana que vem a gente tem mais duas entrevistas com mais dois candidatos à Prefeitura de Blumenau.
1: Sérgio, desculpa, eu te chamei de Jairo, tá? Desculpa, desculpa.
0: Tá certo, acontece. Agora, é, reforço o agradecimento a você que está nos acompanhando, muitos comentários, muitas pessoas curtiram, compartilharam também essa transmissão ao vivo, a gente pede para que vocês sigam então acompanhando essa sabatina e lembrando, as sabatinas e lembrando então que para quem não conseguiu ver no, no ato aí, né, no nosso ao vivo, a live fica armazenada no nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube e a gente publica também no IGTV e em podcast nas plataformas Spotify e Deezer, tá certo? É, não posso encerrar, é claro, sem mencionar aqui os nossos apoiadores, é, porque essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos, energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Acompanhe também as entrevistas com os demais candidatos a prefeito ou prefeita de Blumenau nas principais plataformas de podcast ou em omunicipioblumenaucombr barra eleições 2020. Eleições sem cedilha e sem acento.